0: Dios a su hijo, Dios, Jesús,
1: Hola Roxana, buenas noches, buenas noches amadas, hermanos y amigos, en Cristo estamos contentos y muy, muy felices, honrados por Dios, a través de esta plataforma de I Am Radio, donde podemos ser edificados a través de la palabra de Dios para nuestro diario vivir, eh, tuvimos ahora un excelente programa con Raquel eh, acerca del enojo y la ira y estamos en, en este programa Verdad y Vida todos los martes a las 8 de la noche a través de I Am Radio. Si usted necesita que oremos por usted, si tiene alguna petición puede escribirnos al nuestro WhatsApp de la Iglesia. Este ahí estamos apuntando todas sus peticiones. Saludamos a nuestros pastores Rodrigo y Tairi, donde ellos estén esta noche. Muchas gracias este, por seguir adelante y animando a este pueblo. Rosa, hoy tenemos nuestra segunda parte de, del tema.
2: Sí, estamos hablando sobre la armadura de Dios para recopilar un poquito de lo que se habló la semana pasada. Hablamos sobre David y Goliat, de cómo David eh, entendió que no era con armaduras ajenas que tenía que vencer a su enemigo, sino usar sus propias armas.
1: Sí, y amados hermanos y, y, y amigos, este, recordemos que estamos en una guerra, y, y nosotros somos unas, somos seres tripartitos, tenemos alma, espíritu. Cuerpo. Y cuerpo, y nosotros somos guiados, ahora que somos hijos de Dios, somos guiados a través del Espíritu Santo, y él forma nuestro espíritu, nos aconseja, nos dirige, nos habla, por tanto, somos seres espirituales. Es, tienes que, tenemos que entender esto, que nosotros somos seres espirituales, que estamos en un mundo natural, con todas sus afectaciones, eh, lo sentimos en la carne, no, no podemos pasar por alto lo que vemos, oímos, pero en Cristo es otra cosa, y eso es lo que hoy vamos a aprender eh, en forma práctica. Vamos a repasar nuestro eh, versículo o versículos principales que están en Efesios 6 Les recomiendo que hoy si usted tiene papel y lápiz eh, o no tiene ahí este, Por favor sáquelo mientras aquí leemos la palabra de Dios Porque hoy vamos a, 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 a leer muchos versículos Y vamos a leer Efesios 6 que es el tema de nuestra enseñanza el día de hoy Efesios 6 capítulo 6 versículo 10 en adelante Dice por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea, ya esos, esos primeros versículos nos hablan de que estamos en una guerra.
2: Sí, y si eh, pudieron notar, aquí la palabra del Señor nos da los rangos que tienen las, los demonios, ¿verdad? Eh, entonces quiere decir que hay soldados, rasos, hay generales, generales y y todo. comandantes. Entonces, cada uno en su posición tiene su autoridad también.
1: Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, seguid vuestros lomos con la verdad y vestidos y vístanse con la coraza de justicia. Calcen sus pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
2: Y tenemos que entender que desde el momento en que recibimos a, a Cristo en el corazón, eh, entramos a un ejército, somos soldados, y por eso eh, el Señor nos da armas, para poder luchar, porque para luchar contra el enemigo, no podemos hacerlo con armas naturales. Por eso, por eso el Señor nos dio las armas espirituales, y es muy importante saberlas usar.
1: Buenísimo, buenísimo, y hoy vamos a ver este, todos estos puntos, toda esta parte de la vestimenta, de la armadura de Dios, con cómo podemos hacer nosotros para vivir nuestro... Nuestra vida diaria nuestra vida diaria acerca de, de, de en Cristo y cómo podemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Esto es vestirse de Cristo, Roxana.
2: Así es.
1: Cuando dice ahí, vístanse de toda la armadura de Dios, ese es el traje de Cristo. Yo todos los días, yo me, me visto para ir a trabajar.
2: Sí, si vemos en, en los soldados naturales, para ir a la guerra de Irán o Irak, ellos llevan sus, todo su casco, eh, su, amet uniformados. su ametralladora, su calzado especial, eh, su uniforme.
1: Así nosotros como cristianos, todos los días, dice la Biblia, todos los días tenemos que vestirnos de Cristo, de vestirnos de la armadura de Dios, y hoy vamos a entender... ¿Cuáles son estas vestimentas que todos los días debemos tomar? Ahí hay como una orden. Empieza el versículo, ¿verdad? Tomar toda la armadura de Dios. Esto es una orden. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Es una orden para que podamos resistir el día malo. O sea, nos da una advertencia. Pero sobre todo, para que podamos tener una esperanza. Porque dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es una esperanza. Y también aprendimos... Eh, que eh, como la semana pasada David se cansó en su momento de que 40 días y 40 noches un, eh, eh, un enemigo atormentaba al pueblo de Israel todos los días y David escuchó eso y él dijo ya no más entonces hay alguien que se, tenga que, que se tiene que levantar en la casa, en la empresa, en el negocio en lo que sea, y decir ya no más ya el, el enemigo ya hizo estragos, quiso venir a votarme, pero ya hasta aquí, hoy vamos a poner un punto final a esto, ya no más ruina, ya no más depresión, ya no más pleito, ya no más ira, ya no más duda, porque okay. alguien se tiene que levantar, alguien ya tiene que estar cansado de, de, de ver que el enemigo está haciendo eh, estragos con sus hijos, en su matrimonio, en sus finanzas, ya basta de eso. Nosotros somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y, 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 y nosotros somos y vamos a recibir la herencia del cielo. Sí. Tenemos ahora un padre. Y si antes no teníamos, ahora somos sus hijos y tenemos un padre. Pero también somos soldados del ejército del Dios Altísimo. Dijo David, ¿Quién es este filisteo? Incircunciso. Incircunciso. Pero en palabras mías, en palabras, ¿quién es este que viene a jugar de vivo contra nosotros? No, y dijo David, no, yo me voy a levantar, ya basta, voy a ir yo. Claro, aparente, había un, un premio ahí, ¿verdad? Le prometieron algo, pero él dijo, ya basta. Nosotros tenemos que estar ya cansados de la ruina, cansados de ver las mismas situaciones, cansados de la enfermedad, cansados de la, de la desesperanza, cansados de la duda, del desánimo. Ya basta con eso en el nombre de Jesús.
2: Y es que hay momentos donde eh, nos acostumbramos a estar bajo el zapato del enemigo. ¿Ve? Y la palabra nos enseña que es él el que tiene que estar bajo la planta de, nuestro, de nuestros pies. Entonces tenemos que, que aprender a guerrear. Tenemos que aprender a usar las armas. No es lo mismo es como que usted se ponga el casco en los pies y las sandalias en la cabeza cada cosa tiene un propósito para algo fue creado
1: y es que esto es una lucha de todos uh -huh. los días el diablo vino para robar matar y destruir dice la palabra de dios y también dice que anda como león rugiente buscando a quién <coughs> devorar, Perdón, a quién devorar. Uh -huh. esa es la tarea del diablo Votar a cuantos pueda, destruir a, cu a cuantos pueda y matar a cuantos pueda.
2: Y bueno, yo soy una que me gusta ver mucho los documentales de Animal Planet. Y cuando uno ve cuando león va a, a cazar, siempre busca al más débil, al que está distraído y al que se queda en último lugar. Él siempre nunca va a ir al más fuerte. Él siempre va al más débil. Y así es el enemigo. El enemigo siempre va a buscar a la persona que, que no está eh, lista para guerrear, a la que está débil, a la que está herida. Entonces tenemos que tener no, cuidado. No
1: podemos ir a la guerra sin estar armados. Antes de entrar a, nuestra, a, a, a los puntos de, de la armadura del creyente... Queremos saludar a nuestros pastores este y ahora despuesito más adelante vamos a dar los números de teléfono de nuestra iglesia. Nosotros nos reunimos los sábados a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Si no tienes donde congregarte y has estado buscando y por casualidades de Dios, causalidades de Dios, estás escuchando este programa y no tienes donde congregarte, te saludamos y te decimos ahora te podemos dar el número Vas adelante, vamos a dar el número para que lo apuntes y puedas llamar a la iglesia y estamos para servirte, saludamos a nuestros pastores, también saludamos a Jessica, saludamos a Humberto saludamos a Alicia, saludamos a Ismael eh, saludamos a Liliana, saludamos a Rebeca y hoy está con nosotros ayudándonos también en la radio Alejandro Rodríguez, también lo saludamos por su increíble ayuda bueno Vamos a entrar con eh, estos puntos y sobre todo, no tanto nos vamos a enfocar en, en, en qué es la, el cinturón y cómo se usa y de qué materiales. Sí, pero lo más importante es cómo podemos aplicarlos a nuestro diario vivir. Mm. Y número uno dice, versículo 14, ceñido los lomos con la verdad. Y vamos a hablar del cinturón todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad y aquí vamos a hablar acerca de jesucristo si tienes donde apuntar número uno qué es el cinturón cuando el cinturón es como una faja el cinturón en la armadura de dios en ese caso aprendíamos que pablo veía a los soldados romanos cómo se vestían ellos el cinturón trae una firmeza a todo el equipo a la coraza ahora vamos a ver todo eso pero en el cinturón él se amarraba la espada la coraza verdad que lo protegía de todos sus órganos y él, él se, se, se siente firme es como cuando yo me pongo el pantalón
2: para que estuviera en su lugar
1: ajá, cuando yo me pongo el pantalón yo me pongo una faja porque el pantalón queda flojo y siento que se me va a caer y ese me da me, me sustenta me da firmeza me siento seguro entonces, para que apuntes ahí, número uno, el cinturón, ¿qué es lo que qué nos habla del cinturón de la verdad? Obviamente, dice que Jesucristo es la verdad, número uno, ¿verdad? Número dos, Roxa. bueno, número uno, Jesucristo es la verdad, número dos, el Espíritu Santo es la verdad, y tres, la Palabra de Dios es la verdad. Vamos a leer San Juan 14.6, dice la Biblia en la Palabra de Dios san juan aquí tenemos la palabra de dios y si tú estás almorzando estás manejando o estás en tu casa estás escuchando dice san juan 14 6 jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida número uno el cinturón que significa que jesucristo es la verdad número dos el espíritu santo es la verdad san juan 16 13 dice pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Número 2, el Espíritu Santo es la verdad. Y tres, la palabra es la verdad. San Juan 8.31. Dice San Juan 8.31. Dijo entonces... Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en la palabra, ustedes va a ser, van a ser verdaderamente mis discípulos.
2: Y dice esa versión, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres.
1: Todo hijo de Dios tiene que andar en la verdad. Todo hijo de Dios, todos nosotros, los hijos de Dios, cuando empezamos a vestirnos de la armadura de Dios, número uno, debemos de vestirnos de la verdad. Tiene que haber verdad en nosotros. ¿Qué significa la verdad? Verdad es algo legítimo. Verdad es algo eh, eh, ahora estábamos estudiando esto antes de venirnos y, y, y siempre Dios nos da más y nos da más dice que la verdad es algo que es congruente lo que usted piensa, lo que usted habla y lo que usted, usted hace. hace cuando usted es una persona de verdad sus pensamientos son congruentes con lo que usted habla, Va
2: a irte la mano
1: y va a ir de la mano con lo que usted hace.
2: O sea, si yo digo algo, pero actúo diferente, no estoy actuando en la verdad. Uh -huh. Porque no está...
1: Eh... En uh -huh. nuestra vida práctica, debemos desechar la mentira. Efesios 4.25, desechar la mentira. El diablo dice la palabra de Dios, que es, es.
2: El, padre es el
1: padre de mentira. por más vergüenza, por más situaciones adversas, no hay mentiritas blancas, o
2: sea no las puedo decir,
1: siempre debemos de andarlo con la verdad, yo recuerdo hace como eh, eh, 20 años que me llamaba mucho por un cobro, <risa> sí. y yo siempre decía mentiras, como que, no, mañana voy a pagar, y mañana voy a pagar, y mañana voy a pagar, y no han pagado, yo sabía que yo no iba a pagar, y decía cosas que no iban a suceder, ¿verdad? ¿Qué que, que es una persona que anda, la verdad? Es que sus pensamientos, sus palabras, o lo que dice, y sus ¿Sí? acciones son de una sola misma cosa. Tenemos que desechar la mentira. No, eh, si usted está buscando 20 pasos para desechar la mentira, no lo no hay, la Biblia dice deseche la mentira,
2: es una apunte,
1: apunte este versículo, Efesios 4.25, Efesios 4.25, desecha la mentira, este, ¿ha, ha leído usted ese versículo que dice, por tanto, el que grite, no grite más, el que robe, no robe más, no hay 20 pasos para desechar la mentira, o número uno, bueno, voy a empezar a decir, si yo decía 100 mentiras en el día, voy a decir 50 no después 30, después 40 y, y, y cada vez menos voy a decir mentiras. No, hay que desechar la mentira.
2: Dice así, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.
1: Y oiga la orden, número uno contra su prójimo, contra su hermano, no, y dice, eh, con, su, con su hermano.
2: No dice, espere un tiempo para dejarlo. Hay que hacerlo de una vez.
1: Todos nosotros debemos caminar en la verdad. Debemos desechar la mentira. Cualquiera que sea, cualquiera que sea esa mentira. Un creyente que anda mentira mentiras no puede tener una relación buena con Jesús, Roxa.
2: Así es, porque dice la Biblia que Satanás es el padre de mentira. Y si yo practico la mentira, practico el pecado.
1: ¿Y el pecado qué es?
2: Es una separación
1: El de pecado Dios. pone una muralla entre Dios y nosotros. Entonces, número uno, cuando inicia el día apenas abrimos nosotros los ojos y cuando me voy a vestir para salir a la guerra, a salir a la batalla, porque desde que abrimos los ojos estamos en una batalla. Así es ahí pueden iniciar la batalla con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro amigo con nuestro jefe, con nuestro el vecino. El vecino número uno, debemos vestirnos de la verdad, desechen la mentira, si este punto de todo lo que hemos hablado, tal vez no le quedó algo, que le quede esto deseche mentira y empiece a hablar verdad diga no, no puedo pagar busquemos una solución eh, diga tú me, me, dile, dile a tu esposa, mira estás mol me estás me molesta esto y esto pero a veces en los matrimonios pasa que No, no, todo está bien Y el pastor nos pregunta, hola, ¿cómo están? Y, y decimos mentira Ah, pastor, bienísimo Estamos pasando una temporada excelente Y nos está llevando el
0: diablo.
1: El diablo Tenemos que desechar la mentira No podemos andar en mentiras Porque no tendremos una buena relación y con debemos, Jesús
2: eh, de entender que la verdad no es un destino Es mi camino o sea, yo debo de caminar todos los días en, en la verdad.
1: verdad. Esas, esas mentiras eh, que uno, cuando uno llega al trabajo,
2: llega, y tarde le, le, llega el, el jefe. Me dejó el bus.
1: Es que patrón, eh, viera que mi hija hoy es, se, enfermó. se enfermó un toquecito, entonces la llevé y tal vez no fue cierto. Uh
0: -huh.
1: Todos esos detalles van minando nuestra vida espiritual y van haciendo una separación. Entre Dios. entre Dios y nosotros, y cada vez nos sentimos menos, entonces nos
2: da vergüenza, nos
1: da vergüenza y como nos da vergüenza, ya no oro ya no busco tanto de Dios y me voy como endureciendo y se va haciendo ahí un, un callillo en mi corazón entonces ya, entre más mentiras digo me endurezco, me voy endureciendo me más y se va poniendo como una coraza en mi corazón entonces, número uno, desechemos la mentira, el cinturón es la verdad. Debemos caminar siempre en la verdad. Dos.
2: La coraza. Dice, vestidos con la coraza de justicia.
1: Uh -huh. Y ese es uno de los requerimientos más importantes para el creyente. Es la justicia. La coraza.
2: La coraza protege los órganos vitales. El corazón, los pulmones.
1: estómago. Eh. En la guerra, en la guerra natural. El soldado romano se ponía una coraza que era un era una vestimenta que tenía cuero y también tenía... Cuero eh, por debajo. Cuero por debajo y era este metal, metal, por, metal por fuera, ¿verdad? Esta uh -huh. cubría generalmente esos órganos los importantes. Los hombros,
2: el pecho, la espalda, uh -huh. los costados.
1: Número uno, cuando nos vestimos de la coraza es, número uno, que debemos cuidar el corazón. Proverbios 4.23
2: Dice... Que guardemos de toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Uh
1: -huh. Número uno, ¿qué debemos, qué debem, ¿cómo debemos actuar cuando nos vestimos de Cristo, cuando nos vestimos de la armadura de Dios? En este caso, de la, la, coraza la coraza de justicia. Yo debo guardar mi corazón.
2: Cuando un, her cuando un hermano te lastima.
1: Cuando me siento ofendido.
2: Ajá, cuando hablan de uno, cuando cuando la
1: esposa o el esposo dice algo
2: que nos lastima,
1: Ajá. puede ser que nos lastimen, sí, y nos ofenda, y nos sentamos ofendidos, pero de debemos guardar el corazón, que el corazón no se enferme, que sea inofendible. Cada vez que nos ponemos la coraza de justicia, debemos entender que hoy voy a cuidar mi corazón. Y puede hacer que llegue a la iglesia y, y encuentre algo, algo que algo me, alguien me dijo malo. Pero como tengo vestida la coraza, no me afecta. Amén. Sigo para adelante. Lo desecho. Tal vez algún compañero, recordemos algo, Roxa. ¿Cómo es la batalla en la vida cristiana? Es una vida de resistencia. Resistan sí, sí. al diablo y él va a huir de nosotros. Nosotros no, no vamos a andar como cristianos yendo a ver a quién hacemos la guerra, nosotros no somos así, vamos a ir a hacer la guerra, hoy hoy me levanté y yo como soy cristiano voy a ir a mi trabajo a hacer la guerra, entonces como mis compañeros son, no son cristianos voy a ir a pelear contra ellos. Y no. ahí
2: lo que debemos de recordar es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, leíamos ahora sino contra principados, o sea, no es su jefe, no es su vecino, no es su compañero. Yo no voy a luchar contra ellos. Si no es lo que está detrás de oh, ellos. ¡Oh,
1: hijos de Satanás! Son ustedes, hijos del diablo. No, ellos no son. Es como lo que estás diciendo ahorita. No es contra ellos. No es contra las personas. Es contra potestades, contra fuerzas. ¿Espirituales de maldad?
2: No sé si, si, Dani, ¿usted se acuerda de una película que se llamaba eh, Enemigos Invisibles? Que el muchacho se ponía unos lentes y podía ver los demonios usando a las personas. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Cada vez que vemos que alguien nos ataca, debemos de entender que no es la persona. Simplemente esa persona... Está siendo usada por el enemigo.
1: Buenísimo. Guarda tu corazón porque él mana la vida. Ten una actitud inofendible. No te y ofendas.
2: Y dice vestido de la coraza de justicia. La justicia es símbolo de santidad.
1: Número dos. Ajá. La justicia es santidad. Uh -huh.
2: Dice la palabra. Sin santidad es imposible agradar al Señor. Ni ver al Señor. Entonces, yo tengo que ponerme esa coraza para poder agradar y ver a Dios.
1: Y dice justicia. Debemos actuar con justicia en todo lo que hacemos. O sea, no, si yo soy vendedor de frutas, todo va de la mano, ¿verdad? No voy a mentir, voy a andar en justicia. Si yo voy a hacer un negocio con alguien, voy a actuar de manera justa. Voy a vender al precio justo. La pesa a, que sí, sea Digamos, justa. la romana electrónica no o la, o la del relojito, la corriente, va a, va a estar calibrada de, de forma que si alguien me pide un kilo, yo vendo un kilo. No 900 gramos, no 990 gramos. Digamos, si yo soy un empresario y tengo una estación de servicio de gasolinas, todas las máquinas expendedoras de gasolina, si yo pido mil colones, me venden mil colones. No me venden 900. Debemos actuar con justicia siempre. Buscar la justicia entre alguien y otra persona. No hablar de la otra persona. Ser justos. Como, como Cristo. Y número tres. No buscar lo del mundo. Cuando yo me he visto de la coraza de justicia. Es que lo, número, lo del mundo no es número uno. Ya no se vuelve mi prioridad. Porque dice Mateo. ¿Qué dice Mateo 6.33? Buscar primeramente el reino de Dios y su Y todas las cosas van a venir por añadidura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo me he visto de la coraza de justicia, ya lo del mundo es, es, pasa a un segundo plano. Así ya es, es lo espiritual.
2: Y dice Pablo que no nos enredemos en las cosas del mundo. O sea, usted no puede vivir como vive el mundo y agradar a Dios. No se puede. Uh -huh. Si usted se quiere poner la armadura de Dios, va a tener que dejar la mentira, va a tener que dejar la injusticia.
1: Guardar el corazón.
2: Guardar el corazón.
1: Librarse y... de lo material, amar lo material.
2: Porque donde está tu tesoro, ahí está el corazón, ¿Qué amas más. Tenemos que guardar el corazón. Pasa mucho en
1: las familias grandes, que hay varios hermanos, y entonces pasa que... mami. Es que Juan se llevó mis tenis. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Cuando nos vestimos así, de justicia, ya lo del mundo no importa, lo material pasa en segundo plano. Por eso es que ahora somos eh, dadores, alegres. Y si alguien nos pide algo, damos más. Y si alguien dice, y si alguien nos, nos incita a sembrar, Sembramos
2: y el andar en, en, en justicia nos ayuda a andar en amor entonces ya usted no se vuelve injusto usted no se goza de lo malo Ya
1: menos no o menos como ahora escuchamos en el programa anterior eh, manejando la ira que ese puede ser un buen punto cuando me visto de la justicia de Dios de la santidad de Dios mi corazón se vuelve inofendible no entra la maldad de mí me vuelvo justo, ahora no en amor. Ya no, ya me enojo menos.
2: Y, y como decía, se enseñaba ahora: no es que no nos enojemos, es que no nos durmamos bravos. O eh, que espalda pasemos a... con espaldas si que son matrimonios. ¿Sí? O nos eh, crucemos las eras y vemos a la persona mm. con la que estamos disgustados. Es duro
1: eso, Roxa.
2: Por supuesto. Es duro.
1: Es duro. Ver a esas personas que tal vez nos hicieron algún daño, ¿verdad? Que es guerra, eso es una guerra. Cada vez voy, voy para el trabajo, voy a ver a aquel siempre.
2: Y es que, Dani, al usted ponerse la coraza de justicia y empieza a andar en amor, usted muere al yo.
0: Y sí. ya
2: usted no anda en la carne tanto como, como lo hacía antes. Porque yo siempre he puesto un ejemplo Pellizque un muerto a ver qué pasa.
1: Por ejemplo, algo, al, algo vital, ¿verdad? Sí, cuando pellizque un muerto, ¿qué pasa? No pasa nada.
2: Porque está muerto. Si usted a alguien le hace algo y usted reacciona, sí. es porque no ha muerto a su... Yo Por ejemplo,
1: estos días de que ya aquí en Costa Rica entré en invierno y, va, y la reunión es a las 7 y empieza a, a llover desde dos horas antes. ¿Cuál es su amor? Ir a apoyar a la iglesia, a la, a la que usted pertenece. Ir a, a ir a congregarse, ir a saludar a los hermanos. Pero nos volvemos egoístas. Y ya no somos y ya no actuamos en justicia. Entonces nos quedamos en la casa. Ah, no, porque ya está lloviendo y esto y que lo otro. ¿Ves? Entonces no actuamos en amor. Todos esos detalles nos hacen vestirnos como Jesucristo. Número tres, el calzado. Y el calzado significa firmeza espiritual. Número uno, primera de Corintios 10, 12, dice, mire que el que esté firme, que no, que no caiga. caiga. Y ahorita vamos a leer San Juan 14, 27. Pero apréndete eso, primera de Corintios 10, 12, mire que el que esté firme, que no caiga. El soldado romano usaba unas, unas, un calzado especial que en las suelas tenía como unos tipos de piquitos porque en ese tiempo había mucho polvo y piedras, no había pavimento ni, ni cemento como, como hacemos en estos tiempos.
2: Como ver estilo tacos de fútbol. Algo así
1: parecido, ¿verdad? Que cubría hasta la rodilla. Y se la él se sentía firme, no resbalaba, no se deslizaba. Nosotros cuando nos ponemos este calzado, tenemos que recordar siempre, tener presente esto. Número uno que Él nos da firmeza. Y dice la Biblia 1 Corintios 10:12, mire, el que esté firme, que no caiga. ¿Qué significa? Que debemos siempre andar anticipadamente. Yo cuando camino voy fijándome. Nos pasó a mi familia y a mí hace años. Nosotros íbamos a coger el bus de Cartago, en aquel tiempo era Saxa. Y nos, mis cinco hermanos, yo tengo ocho hermanos, y pero en ese tiempo estábamos solo los cinco hombres y nosotros veníamos desde la Avenida Segunda brincábamos al, a la Avenida Central y bajábamos buscando la, la Asamblea Legislativa y ahí donde está el museo, donde está ese parque de la democracia antes estaba Saxa la parada de buses, buses de Cartago bueno, ahí había una alcantarilla de esas redonda, las que hay en las calles y esa alcantarilla no tenía tapa bueno, como nosotros veníamos todos, mi hermano no se fijó él se llama Eric. Y mi hermano no se fijó y se cayó. Nosotros caminamos como 10 metros y no veíamos a Eric. Y nos asustamos todos. Cuando volv volvimos, estaba metido en la cantarilla Él no se fijó que esa cantarilla no tenía tapa y se fue. Bueno, ahí los, los, gracias a Dios lo pudimos rescatar. Que no se fue, no era hondo. Pero yo cuando voy caminando, cuando voy manejando, cuando manejo moto, carro y todo, yo me voy fijando en la calle. Así es nuestra vida cristiana. Mire, que que esté firme, que no caiga. Número dos, también qué significa el calzado. Número dos, anunciar las buenas noticias del evangelio. San Juan 14, 27.
2: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
1: En el, cuando nos ponemos el calzado izquierdo y derecho, uno es estar firme y dos anunciar las el, buenas, el evangelio el evangelio de Cristo, ¿cuál es el evangelio de Cristo? que él vino a buscar lo que se había perdido a amar
2: San Juan
1: 3.16 dice San Juan 3.16
2: porque de tal manera amó Amo Dios
1: al, al mundo, mundo. no Dios. debemos estar en los parques Ustedes, hijos del diablo, se van en el infierno. No es eso. Debemos siempre estar en apresto. Dice, el apresto del cansado del Evangelio de la Paz significa que debemos estar siempre firmes y siempre dispuestos a hablarle a cualquiera de Cristo, hablarle del amor de Cristo. ¿Verdad?
2: Vamos con el siguiente que es el escudo. Dice el versículo 16... Sobre todo, tomate el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo.
1: La fe es un arma de defensa y protección para el creyente. Ese es un requerimiento para todos los cristianos. La fe, usted alguna vez vio Los 300, la película es Los 300. Sí. Por cierto, no le gusta mucho, ¿verdad?
0: Para
1: nada. Pero hay una parte de Los 300, cuando van a la batalla que se reúnen. ¿Lo has visto? Y vienen las flechas, los dardos, las flechas vienen del, del cielo. Uh -huh. ¿Qué hacen esos 300 con los escudos? Los levantan y todos Todos ellos, primero se reúnen, uh -huh. entre ellos se, se pegan, se reúnen, entre uh -huh. ellos, y ponen los escudos.
2: Como un caparazón de como una,
1: como una Como una caparazón de una tortuga. Los ponen arriba y a los lados, y vienen... ¡piu! Y vienen cayendo las flechas y cada uno de ellos con su escudo propio hacen un escudo general grande y se protegen de las dardos del enemigo, de las flechas.
2: Así es. Y eh, dice Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que recordar que todos tenemos una medida de fe. No hay ni un solo hijo de Dios sin fe. Dios a todos nos capacitó con fe. Uh -huh. Y dice que la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
1: En el nuestro diario vivir, si algo tenemos que desechar, si hay una flecha, si hay una un dardo que el, en, en los tiempos antiguos las flechas tenían una punta de metal. Ajá pero a esa punta le amarraban como una gasa, una mecha, y le echaban brea sí. brea en ese tiempo, y las encendían. Aparte que venía encendida, se clavaban en el escudo, o en la piel de la persona, o en la ropa de la persona, ¿verdad? ¿Qué significa? Hay una, hay una flecha que debemos de, de, de apagar con el escudo de la fe. Debemos protegernos siempre, y es la duda. Si hay algo que el enemigo quiere todos los días, el diablo, nuestro adversario, es poner en nosotros... Duda. La duda.
2: Que es lo contrario de la fe. Uh
1: -huh. Debemos desechar la duda. Uy, qué tiempos estos. Qué tiempos estos. No, no, no veo la bendición. Que las ventas están mal. ¿Será este el negocio que Dios quiere para mí? Y, y la mujer en la casa. Ay, este no me besó. Se fue sin hablarme. ¿Será que ya no me quiere?
2: ¿Tendrá otra?
0: Uh -huh.
1: Todo ese tipo de dudas. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Estará haciendo esto? Y todo el diablo va a querer enviar. ¡piu! ¡piu! Dardos. Esas flechas de duda. Y número uno, la que siempre va a enviar es en la duda. Va a enviar más. Pero para eso es el escudo de la fe, para desechar todas esas eh, dardos. Y todos esos todos esos dardos vienen a nuestro pensamiento. Entonces, recuerde, usted es una persona de resistencia. Resista sí, sí. al diablo y él va a huir de vosotros, dice la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y un poco de fe, de fe, mueve montañas. Lea Hebreos 11. Y ahí
2: están los héroes y heroínas de la fe.
1: Buenísimo. Llénese de fe, Hebreos 11. Apréndaselo de memoria. Y tome el escudo de la fe y deseche la duda. Que se siente enferma, que se siente aquí, que se siente aquí. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la pandemia? Deseche eso. Amén.
2: Amén, así es. Seguimos con el yelmo, que es el casco. Uh -huh. Dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Esto es inter interesante que después de la fe se hable de salvación. O sea, que estamos justificados por la fe según Romanos 5, 17.
1: ¿Qué es ponerse el yelmo o el casco, Roxa, en nuestro tiempo ahorita, en nuestra vida espiritual? Número uno, que él protege nuestra mente, ¿verdad?
2: Así es. Para y Romanos
1: te... 12.2, ¿qué dice? Mientras tú lo buscas. Número uno, protege nuestra mente de todas esas acechanzas del enemigo, de todos esos pensamientos. Cuando tú te pones el casco espiritualmente, ¿verdad? Tienes que hacer esto rápidamente. Romanos
2: 12.2. No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
1: Todos los días, todos los días, Dios a sus hijos va, va a tener para nosotros algo bueno, algo, Agra agradable. A, algo agradable y algo siempre perfecto. Esa va a ser su, la voluntad de Dios hacia nosotros, es eso. No hay otra, pero todos los días debemos
0: ponernos
1: poner... el casco ponernos, poner, qué es ponerse el casco también, es una esperanza dice, el casco de la salvación que habla de nuestra esperanza yo ahora camino todos los días siendo, siendo que soy, siento que soy salvo pienso que soy salvo y salgo todos los días a la calle actuando, actuando. yo soy libre yo mm. no soy esclavo ¿por qué? porque soy salvo
2: y debemos de entender que todo aquel pensamiento que viene a nuestra mente, que nos separe de Dios o nos haga dudar de Dios, son pensamientos inicuos, O sea, vienen desde de la misma esencia de Satanás.
1: Amén. Póngase usted todos los días, amado hermano, amado amigo, protéjase su mente. Recuerde Romanos 12.12, 12.2. 12, 12. Renueve su mente todos los días tenemos que renovar nuestra mente, desechando. Ustedes como eh, eh, aquel en su mente es una autopista, ¿Y, este? y, y los automóviles son esos pensamientos, recuerde, y usted es un tráfico,
0: usted, usted es un
1: policía de tránsito, usted decide qué pensamientos o qué automóviles saca de circulación.
2: Y debemos que entender que Satanás siempre trabaja con las mismas estrategias. Sí. Desde no es nada Mateo, creativo. Desde Mateo 4 comenzó a hacerlo con Jesús. Si eres el Hijo claro. de Dios, quería meterle duda, igual hace ahora con nosotros. Ya, no es que Dios todo lo, eh, te provee, porque no tienes el dinero para pagar la luz, o la casa, o el carro, o tantas otras cosas, enfermedad, ¿verdad? No.
1: Y, y usted que me está escuchando, no deje que el enemigo le ponga dudas acerca de su salvación. Si usted un día, en una iglesia, en un campamento, en una casa, en una escuchando una radio, escuchando, viendo televisión, alguien lo guió a recibir a Cristo en su corazón, su, Cristo está en su corazón. Lo que usted tiene que hacer ahora es comportarse como un soldado de, de Dios y empezar a caminar la vida cristiana que es siempre en victoria, es más allá, cada día es crecer y crecer y crecer. No no, no tenga duda de si usted es cristiano o no. Si hoy es salvo o no, tenga convicción firme de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y es salvo por la obra de Jesucristo.
2: Y eso no significa que no vaya a fallar o a pecar. No. ¿Qué es lo que a mí me asegura? Que cada día yo voy a ir dejando de pecar. Uh -huh. peco menos el problema es si yo todos los días practico el pecado ahí sí hay un problema
1: y aquí en el casco te vamos a dejar cuatro puntos y los puedes anotar y si no les puedes dar este audio en nuestros podcast eh, va a poderlos escuchar pero número uno para ponerse este eh, casco y poder siempre tener una mente renovada, número uno mediten las promesas de Dios mediten su palabra ¿Cómo cuál es una promesa de Dios, Roxa?
2: Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me voy a sentir sola porque Él va a estar conmigo.
1: Número dos, otra promesa.
2: Eh, que Él se me suplirá todo lo que yo necesito.
1: Ajá. Que estamos sentados en lugares celestiales. Que Él es mi Padre. Que tengo al Espíritu Santo. Todas medite en sus... Promesa. Número dos, tengo una mente llena de... Fe. fe.
2: Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y el
1: oír y el oír la palabra de Dios. Número dos, una mente llena de fe. Tres.
2: Acciones.
1: Acciones en, en fe.
2: En Cristo.
1: Si usted dice, yo necesito abrir mi empresa, yo voy a emprender. Pero si usted dice, yo tengo que pasar a la, orilla de a la orilla del otro río, y usted ve el río muy fuerte, y usted no se no se decide a cruzar, si no tiene una acción de fe, siempre se va a quedar del otro lado. Empiece a accionar. Ayer me pasaron una imagen ahí de, de, de un em de emprendimiento. Si usted quiere empezar a emprender, empiece con lo que tiene. Pero hágalo bonito, hágalo con excelencia. Si usted es un, un, un verdulero, tenga las mejores frutas, siempre limpia, siempre el mismo servicio. Si usted es un farmacéutico, un farmacéutico igual. Si usted es una persona muy preparada, un abogado, tenga su oficina limpia. Tenga su ropa bien limpia, bien presentable. Reciba a sus clientes siempre bien. Tenga actitudes y acciones de fe. Y número cuatro. Tenga la mente de Cristo siempre, empiece a declarar 1 Corintios 2.16, siempre declare 1 Corintios 2.16 y esto es un proceso continuo.
2: Dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Ya
1: como hijos, Roxa, tenemos la mente de Cristo tenemos que accionar eso siempre, todos los días, todos los días cuando usted salga, cuando usted esté bañándose, cuando usted se, se esté mudando, cuando salga para la para el trabajo, diga, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, como cuando decía el chapulín colorado, eh, había una parte de Jocosa que él lo incitaban a, a golpearse o a hacer algo, y él decía, se golpeaba la cabeza, la cabeza y decía, no me va a doler, 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 todos los días... Diga usted, yo tengo la mente de Cristo.
2: Amén. Y por último, la espada. Dice el versículo 17, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ofensa que tiene el cristiano. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios. Por eso es muy importante. Y, y en estos... Eh, en estos martes le hemos estado insistiendo de que usted debe de aprenderse o que todo cristiano debemos de aprendernos la palabra. Cuando en Mateo 4 Satanás tentó a Jesús, en ese tiempo el Torá no tenía versículos ni capítulos. Entonces Jesús eh, lo que hizo fue declarar la palabra. Escrito está. Tal vez usted me diga ahora, es que viene a mí cómo me cuesta aprenderme los versículos. Es que yo no puedo. Primero, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero si usted se aprendió una canción, si aprendió una poesía, Dios a usted le va a ayudar para que se aprenda la palabra de Dios. Porque cómo le va usted a contestar al enemigo cuando venga con él a usted con esos dardos solo a través de la palabra los va a poder apagar
1: sí, porque canciones nos aprendemos Ajá. y a veces mundanas ¿y por qué? por la repetición porque cada yo... rato las escuchamos cada rato las escuchamos uh -huh. y si no nos aprendemos por, por, por cada rato nos escuchamos
2: yo, yo le decía a, a unas compañeras eh, ponga los versículos en el servicio porque usted va y se sienta y en la puerta usted va a estar ahí, ponga una fichita con el versículo que usted se quiera aprender esta semana, póngalo en la cocina, póngalo en el refri, póngalo en la pared y cada vez que usted pase, y no solo usted, también su familia. Se va a aprender ese versículo. Haga competencias en la, eh, con sus hijos. A ver quién se aprende primero el versículo. Porque Deuteronomio nos dice que debemos de enseñarlos. Que lo pongamos en las paredes, en los tinteles. Que lo andemos en la mano. Escritos. O sea, debemos de aprender. Porque por falta sí. del conocimiento, Satanás nos gana la batalla. Uh
1: -huh. Tenemos que aprender los versículos ¿sí? <risa> y de memoria. Porque como decía ahora, canciones sí, no, no, no las sabemos por la repetición y por escucharla todo el tiempo.
2: Y canciones de hace 20 años, Ajá. tal
1: vez. Y tal vez decimos, es que no me sé versículos no puedo orar. Y, con oh. razón, con razón vamos a la guerra. Y
2: fracasamos. Y fracasamos. Hasta recetas. Nosotras las mujeres no sabemos las
1: recetas. Nosotros los hombres no sabemos jugadores de fútbol. Los nombres y de qué país. Y, ver, y no podemos decir cinco versículos de memoria. Debemos retarnos. Así debemos es. retarnos a saber la palabra de Dios.
2: Esforzarse.
1: Porque es la espada. Ella es la espada. Con ella vamos a ir a la guerra. Con ella podemos declarar sanidad. La Biblia dice, o por ejemplo la Biblia dice, la oración del justo puede, puede mucho". mucho. Y también dice en Hebreos que... Nosotros tenemos confianza si vamos ante el trono de la gracia. Ahí vamos a alcanzar misericordia. Y, y Cristo decía, es el ejemplo de Mateo 4.4. 4. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Si viene el, el enemigo con, con, contra ti, contra algún problema, con una circunstancia difícil, escrito está. Así es. Vamos a, tener un, ah, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración y, y ministración en este momento y vamos a, a, a decirle al Espíritu Santo que nos ayude tenemos aquí algunas peticiones de oración y sobre todo vamos a declarar este lo que hemos aprendido hoy tal vez así lo hemos eh, en un programa de estos cuesta mucho abarcar muchas situaciones de de la que hemos hoy hablado pero lo más importante es que nosotros somos hijos de Dios y que es Cristo es nuestro abogado Cristo es nuestro ayudador Cristo, en Cristo todo lo podemos y, y Él nos ha dado armas dice la Biblia que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, no
2: carnales. sino poderosas
1: en Dios vamos a entrar en un tiempo de oración y ministración para que Él nos ayude Señor te damos gracias por la esta siguiente. noche Señor Espíritu Santo fluye gracias. a través de las ondas del internet y entra en, en la casa Eres de mis hermanos, conmigo. de mis hermanas a ese señor, cuarto
2: que estás en todo lado
1: a ese taxi, a ese camión, a ese automóvil, a esa oficina.
2: Sí, Señor.
1: Entra Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido acerca de la vestidura del Hijo de Dios, a la, a la vestidura del cristiano, a la armadura de Dios que nos ponemos todos los días. Espíritu Santo, ayúdanos.
2: Por favor, Señor. Te Dios. lo pedimos
1: por favor. Con tu amor y tu gracia nos ayudes todos los días. Hemos entendido que estamos en una guerra Señor y como David dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a amedrentar a los escuadrones del ejército de Dios? Alguien tiene que pararse firme hoy y decir como David ya basta. Ya basta de la ruina Ya basta de la pobreza Basta de la enfermedad Ya basta del enojo, de la ira Ya basta del desánimo Ya basta de la pereza Del desamor En el nombre de Jesús Hoy alguien se tiene que levantar Y decir ya basta Y, y, y vestirse Hoy Señor nos vestimos de toda la armadura de Dios Señor En el nombre de Jesús Hoy declaramos que estamos y vamos a caminar en la verdad. Jesucristo, tú eres el camino, la verdad Amén. y la vida.
2: Así es, Señor.
1: Y vamos a estar en este proceso siempre, caminando en el nombre de Jesús.
2: Por eso, oh Dios, tu palabra dice que cuando dos o tres personas se ponen de acuerdo, Padre, para pedirte algo en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer. Dios por eso nos ponemos mis hermanos y yo de acuerdo Pidiéndote Amén. Señor por Zaita González Padre Señor por Nancy Salas Por Liliana Padre Señor oramos contra el cáncer en el nombre de Cristo Jesús Cáncer te ordenamos A esas células cancerosas en el nombre de Jesús Amén que desaparezcan ahora Señor por la unción se rompe se pudre el yugo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos que esos cuerpos Señor por tu sangre preciosa se limpian Amén. en, el nombre, de en Jesús. el nombre de Jesús aunque el médico haya declarado Señor, Señor que ya no tienes Señor que ya está desahuciada. Padre, pero favor, tú dices otra cosa. Que en ti hay vida, Señor. Amén. Y por eso yo creo que tú pondrás tu mano, sí, señor, señor, sobre ellas y las sanarás. Para que tu nombre sea glorificado una vez más. Oro por Pablo, Señor. Por Cancela, por sus cancela, ojos, por sus ojos Señor. De Jesús, Dios declarando Dios sanidad Dios. sobre ellos en el nombre Declaramos, de Cristo señor, Jesús sanidad de en Nazaret. Ellos.
1: En el nombre de tu Jesús.
2: ADN en ellos Padre en el nombre de Jesús Oramos, Señor, por la, por la pastora Maribel, Padre, que el tiene covid y su esposo. Ahora padre, mismo, en el nombre de Jesús. Sí, señor, señor fortalece, ayúdale, fortalece, fortalece sus, sus pulmones, sus pulmones. Su sangre, oh Dios, en el nombre, nombre de, de, Jesús. de Jesús. Señor, declaramos, Padre, tu mano sobre ellos, en, en el nombre, nombre de Jesús. Por Julio Cordero, Padre, padre no en, oramos, el en el nombre de Jesús, de Jesús. Señor, todo virus, Dios en el nombre de oramos Jesús. deja por él, en el nombre de Jesús. sus cuerpos ahora, Padre, venimos orando por la iglesia, Señor. Sí, Señor,
1: en el nombre de Jesús oramos a favor del ministerio, Señor. I am Señor sobre cada miembro, sí, Padre, desde Señor, el más nuevo en edad hasta el más adulto Señor en el nombre de Jesús los bendecimos, declaramos que están en el centro de tu voluntad, Señor declaramos que cada miembro de ayam, Señor, Señor camina en la verdad, Señor camina en la justicia, camina Amén. en la santidad de Dios, Amén. que cada miembro de, de I am, Señor en el nombre de Jesús está firme anuncia las buenas nuevas Señor del Evangelio, en el nombre de jesús que cada uno de nosotros miembros de ayam señor hombres y mujeres y jóvenes tomamos el escudo de la fe hoy dios en el nombre mío. de jesús se va toda duda desde el pastor hasta el que sirve desde aquel que cuida el carro señor los domingos a que está señor dando una escuela señor en el nombre de jesús dios mío desechamos la duda se va la duda en el nombre de jesús tomamos el escudo en nuestras manos que es la fe la hacemos parte de nosotros y decimos aquí resistimos no retrocedemos en el nombre de Jesús declaramos que cada uno de nosotros Señor nos ponemos el casco nos protegemos con la, el yelmo de la salvación protegemos nuestra mente y decimos tenemos la mente de Cristo en el nombre de Jesús como dice 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo y ahora meditamos en sus promesas meditamos Amén, en la palabra y por el oír y el oír la palabra de Dios viene fe viene salvación y ahora caminamos en esa esperanza de que tú vas a venir un día Señor y vas a venir por tu iglesia, nosotros somos tu iglesia y vas a venir por tu iglesia, en el nombre de Jesús declaramos que cada uno de nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestra espada, como nuestra herramienta en ella nos defendemos en ella nos nutrimos, en ella caminamos, en ella actuamos, en ella hablamos y le decimos al enemigo escrito está con la palabra nos vamos a aprender la, la palabra Espíritu Santo, ayúdanos a aprendernos la palabra de Dios. Fortalece nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestras neuronas se renuevan a través de la palabra de Dios. Que fluya sanidad a través de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Dios mío, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy declaramos que la palabra de Dios está en las bocas, está en los corazones y está en las mentes de todo miembro de IAM. El Señor en el nombre de Jesús. Oramos por Costa Rica y hoy nos unimos por costa rica Amén, en el nombre de jesús señor. y señor declaramos rica, que toda esta jesús, pandemia señor que tú has permitido
2: aires, ahora mismo en el nombre
1: de, el nombre de jesús, jesús por tu propósito por tu voluntad Amén, señora, que se afirmen los corazones que aquellos que estaban deslizando se vuelvan. Aquellos que estaban como el Hijo pródigo, Señor, que se fueron. Hoy Vuelva los llamamos. Sí, señora, hoy los llamamos. Aquellos que se han ido. Aquellos que se han debilitado en la fe. Aquellos que una vez sirvieron. Aquellos que una vez se ofendieron. En el nombre de Jesús hoy los llamamos con cuerda de amor. Espíritu Santo donde ellos se encuentren en sus casas. Que aquellos alguna vez predicaron. Que alguna vez sirvieron. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo atrae Espíritu Santo bendice Costa Rica y aviva, aviva las iglesias en Costa Rica Señor, en el nombre de Jesús, aviva tu iglesia Señor, la iglesia verdadera Padre en el nombre de Jesús bendice este país, bendice al presidente, bendice a sus ministros bendice al poder legislativo al poder judicial, bendice, bendice Señor a los policías, al ministerio de seguridad, Señor bendice la AIA, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en el nombre de Jesús Señor bendice nuestras fronteras bendice Señor la producción de este país, bendice a nuestros agricultores bendice Señor y protege a los empresarios, Señor que levante, que se levante la economía de Costa Rica, Ay, en el nombre de Jesús, que vengan empresas que se fijen en Costa Rica, en Europa que se fijen en Costa Rica que se fijen en Asia, que se fijen en Costa Rica para poner aquí sus empresas, que el empleo aumente Señor en el nombre de Jesús desde ya oramos, para que tú pongas Señor en la presidencia, de los próximos años, una persona con el temor de Dios, Dios mío oramos ahora, por los Amén. que están en eminencia Amén. para que podamos Señor. vivir quieta y reposadamente en paz bendice sea este sea país bien, Señor de bendice de Costa, de Rica. Rica. Señor, Costa Rica aplaca, te aplaca te Señor aplaca, aplaca esta pandemia en el nombre de Jesús. Jesús que se seque el COVID-19 que se seque el COVID-19 en el nombre de Jesús Dios mío, que cada uno de nosotros Señor, vivamos y caminamos en el temor de Dios en la santidad de Dios, en el nombre de Jesús.
2: Sí. Tu palabra dice, Señor, que al que cree todo le es posible. Por eso creemos, Señor, que pues, ya tú has hecho la obra, gracias, Señor. Señor. Tú has contestado, Señor, a los hermanos que no tienen trabajo. Tú, Señor, le abres puerta Amén. en el nombre de Jesús. En el nombre de Señor. Jesús. Tú y eres declaramos. El gran yo soy. Que a los que están apartados si no, o no te conocen, venga, Señor, revelación a sus mismo, vidas. Todo argumento humano, todo Aleluya. argumento diabólico, mismo, todo espíritu de anticristo, Amén. Señor, que se oponga, Señora, sí, señor a tu palabra Lo venimos sí, reprendiendo de Atando de en el nombre de Cristo Jesús Todavía, Y declaramos señora, Que viene a ellos salvación Señor en, en el nombre de división, Jesús
1: Toda división Señor que en el nombre de Jesús se cancela Hoy declaramos en unidad en las familias Unidad en las familias Señor Respeto a la autoridad Padre que en el nombre de Jesús Bendice Señor muy especial Al Ministerio de Salud Aquí de en Costa Rica y al Ministerio de Educación, a cada maestro, a cada doctor, a cada enfermero, a cada persona que trabaja en un EVAIS. Padre, en el nombre de Jesús, para que se lleve este proceso de vacunación, Amén. Señor, en éxito.
0: Así es.
1: Señor, bendice este país y bendice a las iglesias. Amén, bendice, sí. I am. Bendice cada uno de los ministerios de I am Radio, I am Kids, Señor, Hayan Mujeres, hayan Hombres. Bendice cada ministerio, cada programa de, de IAM Radio, Señor. Sí, en sí, el sí. nombre de Jesús. Señor, te Bien. damos gracias porque podemos gracias, orar. Señor. Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar el gracia oportuno, para el oportuno socorro, Señor. Estamos completos en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y nada nos va a separar del amor de Cristo, del amor de Jesús. Nada nos va a separar. Amén.
2: Muchas Estamos gracias. para servirles. Muchas gracias, hermanos.
1: Le vamos a dar un número de teléfono para que usted a partir de mañana se pueda comunicar con nosotros. El número es 71 14 9 3 9 9. 71 14 9 3 9 9. Recordemos, les recuerdo nada más que mañana tenemos un programa para matrimonios enlazados. Va a estar buenísimo conéctese a las 7 de la noche y sobre sí, todo con este, conéctese con, con nuestra app de IAM Radio baje la app, estén escuchando todo el día, llénese de fe Amén. llénese de fe en el nombre de Jesús, estamos para servirles buenas noches adiós, adiós, adiós <risa>